0: Boa noite, galera! Começando mais um Alucinados por Velocidade aqui no Portal ITV TV High Speed. Sou eu, Pedro Rodrigo. É, sempre lembrando, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber todas as nossas notificações. Conheça também nosso segundo canal, o Cortes High Speed. E também dê uma visita lá na nossa lojinha virtual, highspeedshop.com.br. E você que quer escutar os nossos programas em áudio, temos lá no, no Dizzy e no Spotify, é só procurar lá também, tá certo galera? E hoje vai ter muita coisa legal, é, vamos dar boa noite primeiro para os nossos convidados aqui, Primeira... boa noite Nilson, Nilson lá da Copa Joy!
1: Boa noite, tudo bem pessoal?
0: É Isso aí, daqui a pouco vamos falar de Copa Joy aqui com ele e contar um pouco da história.
2: É... Ricardo, boa noite meu amigo Boa noite Pedrão, boa noite Luiz Boa noite Nilson, obrigado por ter vindo Boa noite Gui, boa noite amigos do Portal High Speed. Boa
3: noite Luiz,
2: tudo
3: bem? Boa noite Pedrão, boa noite Ricardo Boa noite Nilson e boa noite também a todo mundo que nos assiste nesse momento Como o BR Fly e toda a galera que já está ligada aqui no Portal High Speed. Boa noite
0: Guilherme, é que aguenta nós
4: <risos> boa noite Pedrão, boa noite Nilson, seja bem-vindo aí pela primeira vez no Alucinados por Velocidade é... Boa noite Ricardo, Luiz, vocês, não vou falar sejam bem-vindos, mas vocês são sempre bem-vindos também <risos> E mandar um abraço para todo mundo que tá aí, se não deixou o joinha, deixa o joinha Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma corrida ao vivo E vamos, vamos pro papo que hoje tem bastante assunto aí
0: é, para vocês ficarem espertos, hoje vamos ter aí Fórmula 1, Copa Joy, é, Gold Classic, é, World Stock e vamos falar aí da estreia da Copa Truck no próximo final de semana que vai ter as duas primeiras etapas. Então para começar vamos falar de Fórmula 1 que já me estressou ontem bastante, coisa que eu e o Ricardo já tinha conversado aqui, né Ricardo? É, mudar o regulamento, hein meu amigo, por causa de peso, como é que faz isso?
2: Ai, caramba, é, eu vou, olha, para quem não está sabendo, a Fórmula 1 aumentou em 3 quilos o, o limite mínimo do carro, passou para 718 quilos vazio, 798 com piloto, tá? É, e só que isso acabou quebrando as pernas de, de, especialmente de uma equipe pequena chamada Alfa Romeo, que tinha dado um pulo do gato em matéria de peso de carro e por causa disso acabou saindo um pouco prejudicado. É, eu vou tomar esse tempo para relembrar uma história muito parecida que nós vimos, que foi em 2001. Eu sempre lembro da história do berílio, que é quando a, a, a Mercedes com a McLaren tinha um time que fazia frente à Ferrari na época, muito, inclusive tinha sido bicampeão em 98, 99, e, e, eles, e o motor da Mercedes tinha um, um, um composto chamado berílio, um metal chamado berílio em sua composição. O que é esse berílio? É um material extremamente raro, mas que ele tem uma capacidade muito boa de manter a propriedade mecânica em temperaturas muito altas Eu tô falando 2.500, 2.000 graus E aí, o que que acontece? Você podia trabalhar com o motor mais quente, perdia menos com, com perda de calor Além de ser mais leve, né? Além de ser é mais leve, bem lembrado Mas também você perdia menos com o calor, você podia trabalhar com ele mais quente Com isso você tinha melhor rendimento térmico, aí você tinha melhor potência, né? Só que ele tem um problema, esse berílio. Quando você tem alta temperatura, você gera um, um gás extremo, altamente cancerígeno. Então a Fórmula 1 chegou, a FIA chegou para a Mercedes e falou assim: Ó, oh, vamos proibir o berílio. Tudo bem, a gente ano que vem faz o motor sem berílio. Não, se vão proibir agora. Isso era janeiro de 2001. E eles tiveram que se virar para fazer o motor sem berílio e com isso foram três anos de Mercedes com motor fraco e quebradiço por causa dessa, dessa tirada de última hora. essa eu tô, Por que eu tô contando essa história? Porque tá acontecendo de novo. Só porque a Alfa Romeo foi lá, tinha um pulo do gato, deixar o carro mais leve, agora vão aumentar o peso do carro, sabe? Ah, esse tipo de mudança em cima da hora não é legal, cara.
0: Não, não é. é. E Luiz, você viu essa de depois do Bahrein poder mudar o carro da Mercedes para uma versão B sem as, os sidepods laterais?
3: É, só um adendo aqui no que o Ricardo comentou, né? Que é engraçado ele ter falado uhum. dessa situação que rolou em 2001, sendo que a McLaren, naquele ano, 2001, foi vice-campeã no Mundial de Pilotos, assim como em 2003, nesses três anos que teve aí esse, esse motor quebradiço.
5: Uhum.
3: É, o que, isso mostra aí, a demonstra a qualidade técnica que a equipe de Walking tinha na época. Mas voltando aqui ao assunto, né? É, eu senti, eu fiquei com o pé atrás quando eu vi isso, senti aí como se fosse algum, alguma mala branca aí em favor da Mercedes, eu, acho, eu achei isso um tanto quanto injusto. Mandar um boa noite aqui pra... Oi? Continuando, né? Mandar também, mandar também um boa noite aqui para. Ingrid Diara, Joyce Almeida, Vinícius Silva e o Vinícius comentou que fizeram essa armação para a Alfa Romeo não avançar na Fórmula 1.
2: Eu, eu, eu achei meio estranho isso. Realmente não é um negócio que você podia mexer isso agora, cara. Não da maneira que foi feito. Com os carros prontos, já em pré-temporada, quase já, já começando a temporada. E ainda vem essa história. Eu não tá sabendo essa história da Mercedes, a história da Mercedes B. Ah, meu Deus. tá, tá estranho. Tá muito estranho.
0: Mercedes que é um segundo e meio mais
2: rápida, para você ter uma ideia. Nossa! Aí, vai poder mudar carro no meio do ano, cara, é, tudo bem, não, nada impede de você fazer isso, a regra da Fórmula 1 não tem nada contra. Mas, pô, nós estamos numa época de restrição de orçamento, você já vai fazer carro B logo de cara? Não é assim, não, né, gente? Sei lá. É que o B só troca carenagem, né? Não vai mexer no, no, no carro em
0: si, embaixo, pelo que eu entendi.
2: Mas aí, o carro B, ele nunca mexe. O carro B, ele é, ele é, o, ele é por fora, ele é tudo igual, ele por dentro é, que ele é muito mudado. Mas peraí, você vai fazer carro B, como você faz? Você faz sabe, pra lá para lá do meio do ano, não na segunda corrida. Entende? Ah. Estranho.
0: É, e vale ressaltar que ela mandou esses desenhos novos para a FIA para ver se estava dentro do regulamento mesmo e a FIA aprovou, né? Por isso a gente pode esperar aí uma coisinha meio estranha, porque pelos desenhos é muito feio.
5: Né?
0: <risos> falando nisso, Nilson, qual que é o carro mais bonito da Fórmula 1 esse ano para você?
1: Cara, difícil te falar que eu acompanho muito pouco. Eu, eu gosto muito de automobilismo, mas eu não tenho muito tempo para poder acompanhar. Então, o que vocês estão falando aqui, como vocês estão seguindo aqui, eu tô captando a mensagem, mas eu não sei te dizer. É
2: isso não, pode aí. falar que é o Ice Gurt lá, o carro que parece <risos> aquele iogurte lá. <risos> Para mim é o meu carro,
1: o cinzinha lá e é amarelinho, que eu acho que ficou lindo, entendeu? Mas eu, 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 eu vi alguns, mas, cara, não, não tenho ainda um preferido, não.
0: É isso aí. E vamos repercutir um pouco o Haas aqui porque antes a gente tinha só o Giovinazzi aí na, na, na porta batendo, e agora não tem mais só o Giovinazzi, a gente tem mais pilotos, até o Hockenberg aparecendo por fora ali, e pelo que eu fiquei sabendo ontem, parece que o Pietro não vai ficar com a vaga depois dos testes. É, Ricardo, como é que você vê isso?
2: Bom, primeiro, primeiro tem que é chamar o Pai de Santo, né? que tem a história do, do avião lá na Turquia, né? para começo de conversa. Já não vai ter nem primeiro dia de testes porque o avião não decolou, né? Então não, você tembrou, que... não, o avião não chegou em
3: Londres.
0: Quebrou
2: é. antes. <risos> então, piorou, né? Então você já viu que o negócio lá não tá precisando de um tratamento, né? Mas a, é, a verdade é que é, Fórmula 1, todo mundo sabe que manda dinheiro. Aí sobrou uma vaga e aí vai aparecer um monte de gente dinheiroada. Aí vai, vai quem vai comprar a vaga. Até a gente falou isso, né? Ontem, né, Pedro? Que vai quem vai 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 virar leilão? É, vai você tem.
0: Alguém botou no vídeo aquela música, começou a falar, ficava no fundo. Eu vou fazer um leilão.
2: <risos> Bem isso mesmo, aí, aí entra Giovinazzi com o apoio da Ferrari Aí entra é, o, Agora o Huckenberg com, com tá trazendo de mala de dinheiro Oscar Piastri, que é o campeão da Fórmula 2 Mas que parece que a Alpine Tá empurrando, tá, vai, vai pagar Essa vaga para ele E todo mundo tem mais bala na agulha financeira Do que de Pietro Fittipaldi Então no final é, das isso contas Isso caiu muito... no colo
0: dele, para arrumar esse dinheiro Muito rápido é muito difícil, né Lu?
2: É, é difícil ter outra coisa. É, 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 na teoria ele entraria, ele estaria com a vaga certa por ser o piloto de teste, o piloto reserva, não o piloto de teste, pe não, é o, eu sou das antigas. O piloto reserva. E como saiu um, ele entra ele. Period. Seria assim, só que lógico, dinheiro, é, money talks então ele vai Além continuar sendo é que
0: a Uralcalê lá é 70% do
2: orçamento né? né? O né? Uraucali é 70% do orçamento e isso foi embora, então realmente precisa de alguém que injete dinheiro na equipe e eles estão desesperados por isso, e aí já dei três ótimos exemplos de gente que vai botar dinheiro eu, 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 não vou dizer que o Pietro não colocaria, só que os outros vão colocar bem mais do que ele é né? por isso que a gente pode apostar infelizmente que o Pietro Fittipaldi não fica com a essa vaga no começo do ano. Luiz, você vê da mesma forma também?
3: <risos> Olha, eu queria dizer assim, que o Vin... assim, o... eu até concordo com o que o Vinícius Silva mandou aqui, né? Disse que o Huckenberg já está confirmado, então, deve que o Schumacher vai levar um pau do Hulk. Ah, pô, vai. Isso é certeza. Vai. Vai.
0: Mas vai aprender, que ele precisa aprender, ele vai ter um parceiro à altura para aprender. <risos>
3: Com certeza, e eu não vou mentir, eu até torço para que isso aconteça, porque o Huckenberg, por mais que ele não, nunca tenha conquistado nem sequer pódios na história, em sua carreira na Fórmula 1, ele é um cara que tem muita rodagem, experiência de sobra, então tá aí para ser um parceiro à altura, sem falar que é alemão também, então com certeza vai ajudar e muito para o Mick Schumacher. O BR Fly mandou aqui que na segunda corrida nada, mal terminou a, te a pré-temporada. Essa a... A truva da Mercedes repercutiu bastante. E também mandou uma noite para minha querida Letícia Gomes.
2: É, o, o, o Pedro, é, só aproveitar para terminar esse assunto de Pietro é o seguinte. Apesar do Pietro não conseguir, provavelmente, não ficar com essa vaga, ele continua sendo piloto reserva da equipe. Ou seja... É, existe uma situação em que, vamos supor que Carlos Sainz ou Charles Leclerc tenham alguma coisa que não possa correr no final de semana, Mick Schumacher sai da Haas e corre essa corrida na Ferrari. Ou seja, se acontece uma situação dessas, o Pietro Fittipaldi entra no lugar do Mick Schumacher. Tá, isso realmente vai acontecer. Isso, isso, real, isso é a parte que a gente pode garantir que vai ter. Tá, caso aconteça de ele substituir alguém na Ferra, do mix não, market, que é pra outra os de
3: do que aconteceu de com, A exemplo do que aconteceu com o George Russell quando o Hamilton pegou Covid.
2: Bem lembrado, bem lembrado. Exatamente o que acontece no final de pode acontecer a mesma coisa, que seria o Mick Schumacher ir pra, e tomar o lugar de alguém na Ferrari por algum motivo que um dos postos não possa vir, e aí essa vaga ficaria para Pietro Fittipaldi naquela corrida com o piloto reserva que ele é, assim como o Mick Schumacher e piloto reserva da Ferrari, tá? É
0: isso aí. Isso a gente já teve até um caso desse, uh, daquele piloto alemão que corria na... na que agora é a Aston Martin, né? A Force Indy, ele, ele era reserva do Hamilton na Mercedes. Ele fez um treino tanto na Force Indy quanto na Mercedes, o mesmo treino. Ele andou X voltas em uma e X voltas na outra.
2: É, eu tô tentando lembrar quem é. Pascal
3: Verline. Obrigado. Pascal
2: Verline. Pascal isso aí. É isso. isso mesmo. Então a gente ele tem ainda tudo era da na Mercedes. Fórmula 1. <risos> ele ainda era da Mercedes, ele era porque era da Mercedes na época, é verdade. Gente, eu acho que Fórmula
0: 1 é isso, é, o Ricardo tem até uma, uma, uma mensagem para falar que vai passar os treinos, né Ricardo?
2: Sim, o Fred Sabino confirmou hoje, ele que é produtor da, da, da Fórmula 1 desde esse tempo de Globo e agora está lá na banda fazendo isso, é que quem tem band esportes, vai poder acompanhar quinta, e sexta e sábado, das 11 às 13 horas, o, 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 os treinos de pré-temporada ao vivo. Vai ter narração e comentários. Lá não tem muito a narrar e comentar, mas vai ter narração e comentários e a ao vivo do Band Esporte, das 11 às 13 horas, de quinta, sexta e sábado, ok? É isso aí. Então, quem quiser acompanhar os testes
0: pré-temporada e não tem o F1 TV vai poder acompanhar também na Band Sport, sexta, sábado e domingo, é isso, né?
2: Não, quinta, sexta e sábado, e parece ah. que a Band, a Band aberta, vai fazer algumas entradas, tá? Mas aí eu não sei dizer horário, porque vai ser quando eles quiserem. É lógico, quando der tempo. Exato.
5: <risos>
0: é isso aí. Eu acho que de Fórmula 1 é isso, acho que a gente já falou bem... Vamos repercutir mais semana que vem o que acontecer aí na, nos testes pré-temporada, já preparando aqui vocês para a primeira etapa do campeonato, que já vai ser no, no meio final desse mês, tá certo? E mudando de assunto, Ricardo, fala rapidinho aí você, o que, que aconteceu na Cup Series? Senhoras
2: e senhores, se vocês não estão sentados, sentem-se. Porque eu não quero ninguém machucando o bumbum quando cair quando cai da notícia. Fala. Essa notícia, isso aí não foi uma bomba, isso foi uma Hiroshima. Foi, foi uma, uma Hiroshima? Foi uma nuclear. Opa, tá bom. Pois é, foi Ana. mesmo. É, Tasso Marques foi confirmado pela, por uma equipe de Chicago para correr no, oito etapas da Cup Series da NASCAR. Vejam bem. Eu não estou falando de Truck Series, eu não estou falando de Xfinity Series, eu estou falando de Cup Series. E eu não estou falando só de corrida em misto, que a primeira corrida vai ser em Road América. Serão corridas em mistos e ovais. Sim, eu não estou viajando. É Tasso Marques, nosso brasileiríssimo Tasso Marques, que correu de Indy, correu de Fórmula 1. Ele vai correr de Cup Series da NASCAR por oito etapas durante a temporada, meus caros.
0: Assim, agora, cara, o que esperar que é dele, não dá para
2: saber.
0: Acho que a última coisa que a gente viu ele andando foi o ano passado na, no Endurance Brasil, se eu não me engano, né,
3: Luiz? Então, exatamente. É, sobre o Tarso Marques, bom, a gente não pode esperar muito, porque é uma equipe pequena, né? E a gente sabe que essas equipes que não fazem full season na Nascar, a gente não pode esperar muito, muita delas, muito delas. Vide, por exemplo... A não ser que um milagre gigantesco aconteça, como aconteceu lá em 2019 com o Justin Haley em Daytona, nas 400 de Daytona, que, ele ganha, que a vitória literalmente caiu no colo dele. E assim, é bacana a gente ver aí um representante brazuca na Cup depois de oito anos, será o terceiro brasileiro correndo na categoria principal, depois do Nelson Piquet Jr. e do Christian Fittipaldi. E também vai ser muito bacana aí porque... É um incentivo, né? A gente vê um brazuca na Nascar, eu acho que pesou muito a experiência que ele teve nos Estados Unidos de champ car, de Indy. Então isso aí vai ser uma coisa excepcional para dizer o um mínimo de se ver. E também eu gostaria de mandar aqui um boa noite caloroso para Stephanie. Para Stephanie Santos aqui.
0: É, eu acho legal até, mas vai ser difícil. Nilson, como é que você vê? Não temos brasileiros na Fórmula 1. Mas temos um brasileiro aí chegando na categoria principal da NASCAR, né? Como é que você vê essa chegada?
1: Cara, eu acho bacana ter representantes do, no automobilismo em qualquer situação, entendeu? Acho que a gente é carente, sim, lá fora. A gente, desde que o Senna se foi, né? É difícil substituir alguém de peso. Indiferente do nome, eu acho bacana... É, ter representantes brasileiros em qualquer categoria pra mim sinceramente falando
0: é isso aí é, tem ter os brasileiros que brasileiro é fora da curva né Nilson
1: o brasileiro é tudo maluco né, cara? O, brasileiro, o brasileiro costuma ir pra cabeça né?
2: só, só queria terminar esse assunto só comentando duas coisinhas primeiro que eles vão fazer testes ainda com este carro, ele é um carro novo pra eles, a equipe ainda não correu então é, eles vão testar esse carro ainda ele vai estar nesses testes com certeza é, lógico que não vai vir com menos know-how que o restante então vai ser um carro para ir e estar no fim de grid, mas é sempre bom a gente ter um brasileiro lá e a gente que vai estar lá sempre torcendo com certeza. A outra coisa, uma coisa que o, que o, o Barry Fly falou aqui: subiu o Paludo da Xfinity para Cup. Isso é, é uma coisa que eu queria comentar. O Paludo é pelo assinado pela Brant. A Brant é a mesma é mesmo patrocinador do Justin Algaier. Inclusive, eles são amigos por isso. E ela é, é intimamente ligada, ligada à Junior Motorsports, que é a equipe do Dale Junior que corre na Xfinity. É muito difícil fazer esse, esse pulo pro Paludo sem ter um plus. Ah, mas poderia ligar lá a Hendrick? Sim, poderia, mas ele não ia correr de Hendrick. Ele ia correr de outra coisa se fizesse. Mas para fazer isso, a Brand precisa botar muita grana. E, e eles já investem bastante no Allgaier, tá? Então é complicado a gente ver isso. Não tô dizendo que é impossível, mas eu acho que é bem difícil ver o Paludo pulando pra camp dessa maneira. É mais fácil, olha, veja bem, não estou dizendo que vai acontecer, mas é mais fácil ele correr uma temporada inteira de X-Field do que ele. Pular para Cup, tá? E já é difícil ele fazer a temporada inteira de X-Find. Só queria colocar esse ponto. Tem que ver se ele quer, né?
0: Tem essa também.
2: Ah, ele quer. Ele quer.
0: Eu não ele vejo quer. ele assim nas últimas conversas. <risos> ele não tem mais esse tesão. <risos>
2: ah, eu acho, eu sei lá, ele, ele, ele já venceu tanto na Porsche aqui que eu acho que ele, ele iria topar assim. Não sei. Eu
3: entendo e vale lembrar, também, vale lembrar também que eu, eu acho, talvez esteja falando uma besteira monumental, mas eu acredito que um brasileiro que poderia estar até mais perto do que o paludo de correr na Nascar é justamente o Hélio Castro Neves. E ele até apresentou o desejo disso, mas ele mesmo falou que o Roger Penske não deixou ele correr. Não deixou.
2: Eu, o que ele, ele tem um certo trauma com isso, tá? De pilotos que vêm de outras categorias para Nascar. Sam Hornish Jr. é um ótimo exemplo disso, tá? Com é, certeza. Entendeu? É, bom exemplo. Então, é, ele, ele, ele é meio avesso a isso, ele não, ele não quer misturar as coisas. Ele trouxe o Scott McLaughlin porque ele viu alguma coisa lá que o mundo inteiro não viu nele. O garoto é maravilhoso, ele é ótimo, tá? Mas ele trouxe não, também... A tem, alguém, ele até corria pela Pesce que já não corria, Luiz?
0: Ele correu pela Penske
3: lá, sim. lá, sim. Não, a equipe, a equipe era Dick Johnson, chamava-se Dick Johnson Racing Penske, tinha essa parceria Aí bastou um McLaughlin ir para Indy que acabou a parceria.
2: É, ele, 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 ele retirou a parceria, acabou o interesse do Roger por lá e ele, ele trouxe o McLaughlin junto. Mas é, é difícil você ver o Roger realmente fazendo isso, porque normalmente ele traz, ele tinha de outras equipes, das outras equipes para aquela categoria, não mandar de enter tá categorias, entendeu?
0: É isso aí. Eu acho que de NASCAR é isso, né, Ricardo? Uhum. A gente pode falar mais para frente sobre o assunto, mas por agora acho que já falamos bastante da NASCAR, e pode deixar que vai ter mais coisa da Nascar nos alucinados, senão os dois ficam mexendo o saco. É, sempre lembrando aí, galera, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber todas as nossas notificações. Luiz, é, final de semana de muito calor e corrida fora oh. um pouco do que está acostumado. Estamos acostumados com as corridas no sábado e dessa vez as duas provas foram no domingo da Copa Joy. Conta pra gente o que aconteceu, depois vamos bater um papo aqui com o Nilson.
3: É, eu tenho muita coisa para perguntar pro Nilson, hein? Muita coisa mesmo. Mas vamos lá, tivemos aí... Eu acho que a, o que define, o que definiu as provas desse domingo no Velocitá foi aquele velho ditado popular de que um raio caiu duas vezes no mesmo lugar, porque os resultados foram quase todos semelhantes, né? Tivemos aí duas provas de dez voltas cada, Duas provas, assim, bem pegadas, como é de praxe na Joy. A corrida 1 um terminou com a vitória do JP Velarde, tendo ali Pepe em segundo, e o Douglas Carvalho em terceiro. Os três na categoria Super. Na categoria Light, o que foi interessante foi a vitória de um sobrenome aí bem conhecido, eu diria, De Angelis. De uma dupla, né? De Angel. Só resta saber se eram pianistas, né? Mas fica aí o questionamento. Não contou, segundo. Não contou, depois eu explico. Não contou, para frente. Ok, perfeito. Valeu, muito obrigado, Gui, pai e filho, né? E em segundo ficou Renato Gaspariano, terceiro, o Nilson Patrone. E na corrida 2 repetiu-se praticamente os mesmos resultados, né? Já que tivemos a vitória do JPV Large na geral, Alepepe em segundo. A única diferença na Super foi o Eber Gomes em terceiro. E na Light, vitória do Daniel Veiga, tendo Renato Gasparinho em segundo. E o Nilson repetiu aí a medalha de bronze. Então pergunta agora o Nilson, que você queria perguntar. <risos> <risos> já jogou já a bomba no Eucal, perfeito. Bom, esse resultado aí, que se repetiu, né? Os resultados, melhor dizendo, demonstram mostram o quão parelho é o equipamento da Joy, independente da categoria seja light ou super
1: é, com certeza eu, se, eu, se eu sair de um, de um, de um carro da Joy né, de um, um carro e sentar em outro carro para pilotar eu não vou sentir diferença aí, só te diga aqui. eu não vou sentir diferença realmente eu já fiz isso em alguns treinos já tive que substituir carro já fui para outro carro e eu realmente não sinto a diferença. Então, o que a gente tem ali na, na Joy, é, a gente trabalha é, silenciosamente. Isso que é muito engraçado, né? A, a pressão dos pneus, calibragem, silenciosamente. Ninguém sabe a do, do outro. Parece que é um segredo de estado ali.
5: Né?
1: É, e aí você trabalha com o carro é um pouco mais solto na traseira. ou Quando você sente que o carro está empurrando um pouco mais, você começa a trabalhar um pouco mais a pressão dos pneus ali, ou menos. É o que faz, mas é muito parelho mesmo. É, é, vai do, do, de cada piloto ter habilidade para poder encostar ou chegar.
3: Interessante. E qual que é a dificuldade correr em Velocitar? Porque a gente viu esse domingo, estava um calor insuportável e o asfalto do Velocità, ele é mais abrasivo que o de Interlagos. Então, qual foi o que pegou mais ali nessas duas provas?
1: É, assim, o calor é insuportável, realmente. É, é, parece que dentro do carro você está a 70 graus, né? A sensação térmica é de 70 graus. Então, a concentração para você pilotar, ela faz parte de todo o jogo, né? Porque você tem que manter, manter sempre o traçado, manter a mesma volta, tentar fazer o melhor possível ali para você se concentrar, para não errar, para não espalhar, etc. E uma das coisas que desconcentra muito é o calor é uma coisa insuportável. E a pista, ela sendo mais abrasiva, conforme escorrega mais, vai aumentando a pressão dos pneus, ele vai subindo e você vai escorregar ainda mais, você vai espalhar ainda mais, você vai ter dificuldade, o carro vai estar diferente. A partir da sexta, sétima volta, o freio está diferente. Então você tem que se adaptando conforme o carro vai mudando. Não tem jeito. É bem diferente. Lá, uma coisa que eu senti que lá muda o jogo, porque lá não é uma pista que todo mundo já é rato, né? não é uma pista igual o Interlagos que todo mundo dorme, se colocar uma venda no cara, assim, no olho dele, assim, ele faz a pista sozinho. Ele vai fazer um traçado. Tá assistindo assim. muito
0: Fúria Sobre Rodas.
1: <risos> Depois de uma corrida
2: noturna, né? Já dá é. para dizer isso, né?
1: Lá mudou o jogo de todo mundo. Lá dá pra ver que todo mundo é, tava, tava ali brigando com a pista, que é uma pista bem técnica, é uma pista, uma pista difícil de fazer. Ela não é tão simples, ela é técnica.
2: Boa, Nilson. Aproveita esse foco. É a pergunta que eu queria te fazer. É, você, estão acostumados em ter lá, você fala, vai de ou de fechada. Aí vocês pegam uma pista que tem, que ela é, ela é claramente diferente. Muda alguma coisa na tocada, na pilotagem? O que, que tem de diferença? Putz, eu tive que mudar bastante. Outra diferença aqui é mais semelhante. O que, que você sentiu nessa, né, entre essas, a diferença entre as duas na tocada do teu carro?
1: Cara, é assim, ó. A tocada do carro, o Joy é um carro que ele é muito manhoso, tá? Ele é bem manhozinho, não adianta você é, frear lá, lá dentro, você não vai fazer tempo porque está freando mais dentro. É, tem, tem tudo isso, ele é muito manhoso. Ali, para mim, poder melhorar o meu traçado, eu estudei muito. Para vocês terem ideia, eu entrei no automobilismo esse ano. Eu sou um novato, entendeu? Eu estou ali encostando no pessoal que está andando, e tem gente que está andando faz bastante tempo. Mas é porque eu também estudei muito. Eu tenho um, um técnico ali que tem um renome bacana, que é o Renan Guerra, que me ajuda, que está comigo o tempo todo. Ele, Pô, ele vai... não
0: escolheu nenhum coach fraco do eu... também, né? <risos> Olha
3: Exatamente.
0: ele, só o Renan Guerra. Eu, é, eu, fui, eu fui escolhido pelo Renan
1: Guerra. O Renan Guerra é um amigo pessoal. Ele faz esse trabalho todo comigo. E a gente vem, desde o começo do ano, trabalhando para ele cuidar da minha carreira. Porque, assim, eu tenho alguns patrocinadores e eu preciso me dedicar, pelo menos, a entregar o melhor possível para eles, entendeu? Então, eu preciso fazer isso. Então, essa pista em si, o Velocitar, eu estudei muito, eu sentei com ele, eu fiz o traçado, ele fez o traçado para mim no papel, e a gente foi, foi treinar em simulador e, realmente, para mim, mim, deu muito bom. Deu um problemão no classificatório comigo, eu não consegui classificar bem, mas eu consegui andar junto aí com o pessoal.
0: Isso é muito bom. É, ver novos pilotos chegando e conseguindo acelerar, é muito legal isso, né? É, e não é um negócio fácil, você sabe, você pode contar um pouco o que você veio sofrendo nessas primeiras etapas, né?
1: Exatamente, não é, o pessoal acha que é muito simples, né? O pessoal às vezes vem da rua, ou vem de um track day, ou vem do kart e acha que senta no carro lá e vai fazer tempo e vai andar junto com todo mundo e não é bem assim, não é. Cada carro tem, tem a sua banha, tem, cada traçado tem a sua banha também, você tem que estudar, não tem jeito. O pessoal que está lá, uma coisa que eu vou falar para vocês, que é fato, todos que estão lá andam bem. Ninguém que entra no automobilismo, entra que não sabe nada. Ah, cheguei agora, é muito difícil isso. Mesmo pagando, tudo, o pessoal vai lá pagar, vai entrar. Não, não, não é nenhum bobo que vai chegar lá. Então dá para perceber que tem um tempo ali muito perto um do outro... Então, você vai pegar, pelo menos na, na, na minha categoria, se você pegar ali pelo menos os, sei lá, os oito primeiros, é, é questão de décimos de diferença, muitas vezes, ali no classificatório que você olha e você fala, ah, legal, fiquei em segundo classificatório, você vai ver tem um décimo de diferença, tá ligado? Então, é muito pouco. Então, isso, isso deixa muito parelho, é muito legal, é muito bacana correr lá.
3: Luiz, pergunta do pessoal, tem? Bom, o BR Fly mandou aqui, já que você falou de simulador, né? Pediu pra você entrar em contato com a galera do iRacing pra colocar a Joy no iRacing também. Seria bacana. Já que a gente vai ter estoque agora.
0: Eu acho que já Entendi. tem o carro disponível, se eu não me engano. Não tem a categoria, tem o carro pra treinar. Tem que confirmar isso. É.
2: Exatamente. O que? O estoque?
4: Não, O Joy.
2: Ah, o Joy, não. não, não ele, quis, ele quis colocar, né? Ele perguntou se poderia colocar no iRacing o, o Copa Joy. Foi isso.
4: Se eu não me engano, tem o Joy no, no automobilista.
2: Nossa, isso para é minha novidade. É, eles fazem... Eles, eu... eles,
0: eles só modelam em cima de outro carro pronto, né, velho? Provavelmente. Eu,
2: não, é,
1: eu é, não treinei no Joy, tá? Eu treinei num HB20. Em simulador eu treinei HB20. É ah, diferente
5: pode ser, também.
4: Pode ser que seja o HB20. Pode ser,
3: pode é. ser.
1: É uma tocada diferente, tá? Não tem assim, eu peguei muito traçado, peguei algumas alguma coisa da pista, mas a tocada, a marcha que é colocada diferente, tem algumas manhas diferentes do HB20 pro joy. Uhum. Né? Mas pista é pista. Você treinar ali um carro próximo já ajuda bastante. Muito
3: bom. E que aprendizado se deu para tirar dessa experiência no simulador? Que a gente sabe que. Bom, eu sou, vou ser honesto aqui. Eu nunca fiz esse procedimento, meu conhecimento de simulador se resume a Gran turismo, forza e tudo mais. Mas quais são as diferenças que você pôde notar, né? Do simulador, ou melhor, que aprendizado você tirou da experiência do simulador para as pistas?
1: Bom, eu, é, como eu falei para vocês, vocês conhecem a Renan Guerra, é um meu professor, meu coach, então ele vai lá e senta no simulador muitas vezes, faz um tempo, me mostra o traçado, eu sento lá e faço traçado. Não é a mesma coisa da pista, obviamente por causa de força G, etc. Tudo muda. E na pista tem muitas outras variáveis né, para a gente poder trabalhar. Mas ele, ele, ele dá uma... Para mim, muito mais traçado. Olha, você está errando aqui. Não é assim que entra, não é assim que sai. Entendeu? Então, o simulador, ele te, para mim, ele te leva para um outro patamar na questão traçado, tá? Mais essa questão. Ah, mas é a freada, tudo. Cara, tem simulador que é muito top, né? Que você consegue comparar, por exemplo, até a força que você põe no pedal do freio com a minha. É a mesma coisa você pegar uma telemetria inteirinha do carro, que é o que a gente tem lá também a telemetria, joga um em cima do outro e fala: Ó, tá vendo? Aqui você freou fraco, aqui. Então, vai trabalhando tudo isso. E isso dá para levar para a pista? dá, não é a mesma coisa, mas te joga bem mais para frente, ajuda muito eu tô treinando, eu tô treinando na Pilotec. né, é muito difícil para mim claro. ter que ir pra lá na Pilotec, eu sou de São Bernardo, mas eu, é que nem eu falei, cara, eu sou muito dedicado, e muita gente não esperava que eu ia ter, oh, foram quatro corridas e quatro pódios então eu sou um cara regular Interlagos eu fui no pódio duas vezes e Velocitar também, duas vezes então tô ali, tô, tô chegando, quero chegar. E eu vou chegar, porque eu tô buscando, então eu tenho que chegar. E a gente está trabalhando para isso. Entendeu?
0: E... E... Deixa eu perguntar. A ideia é manter mais um ano, ano que vem, na Copa de ou já tá pensando em outras categorias também?
1: Então, cara, tudo depende dos patrocinadores. É assim, ó. É... Quando eu comecei eu, eu posso contar um pouquinho da história? Eu sei como é que tá de tempo para vocês. Pode, pode. Mas pode. eu posso. Vamos lá. Eu, eu sou um mecânico, eu sou um empresário, tenho uma oficina em São Bernardo. Eu sou um mecânico automotivo, mecânico de carro. Mecânico, mexo com parte de preparação também, carro normal, mexo com tudo isso. E trabalhei na Porsche Cup, 2011, 2012. Então, eram era um freelancer da Porsche Cup. Eu amarrava os pilotos lá. Eu tinha um sonho de entrar no automobilismo também, como todo mundo, né? E esse ano, é, depois de tanto tempo, nem imaginava, não podia imaginar que um dia eu fosse sentar ao contrário, né? alguém fosse amarrar o um, um, um cinto em mim, né, cara? Isso aí seria hilário né? para um mecânico chegar no automobilismo, porque isso tudo é muito caro, tudo, qualquer categoria é muito caro. E aí a gente conseguiu esse ano, o ano passado eu fui com um dos patrocinadores, que a gente, na oficina também tem alguns patrocinadores, né, porque a gente trabalha bastante em rede social, e eu fui com um dos patrocinadores para Velocitar, a convite deles, e falei, eu vou correr. Ah, para esse ano eu vou correr, minha esposa pegou e falou assim, pega e vai, cara, pega e vai, a gente paga, a gente vai conseguir pagar, e se é seu sonho, vai lá e faz, não tem problema. Corre um ano e já era. E aí eu fui indo atrás, e... <risos> é isso aí, olha só que coisa maluca, tá, é isso mesmo, beleza? E aí eu falei, cara, fui lá, tirei minha carteira de piloto, liguei para um dos patrocinadores que tinha me levado, falei... E eu tinha falado pra ele: vou correr o ano que vem. Ele, ele meio que tipo cagou pra mim, assim, falou: quase assim, ó, duvido. Mas o cara é uma gente boa, né? <risos> e aí eu tirei minha carteira de piloto, peguei e liguei pra ele. Aí o cara quase chorou no telefone. O cara falou: Puta, eu não acredito, cara. Não acredito que você tirou, que você vai mesmo. Você... Aí ele falou: Você é foda e tal. Então faz o seguinte: Vai lá e, e, e manda fazer o um macacão que eu pago. Eu olhei e falei: Não. Caraca. Não acredito. Aí, putz, aí foi indo. Aí eu fui, fiz, eu peguei uma. Eu tenho que agradecer alguns pilotos da HB20 que eu tenho alguns pilotos que são clientes meu. E o Diego Valini foi um desses caras que me ajudou muito. Ele pegou e falou Nilson, eu ando de kart com ele de vez em quando. Nilson, eu vou te. Eu falei Dia, como é que faz para conseguir patrocínio e tal, não sei o que? Aí ele pegou e me ajudou, né? Fez um, um. Ele me passou tudo que ele já fez, ele me passou. Ele sem dó. Cara, gente boa. Obrigado, Diego. Se tivesse assistido aí, você vai saber que eu te mencionei aqui que você me ajudou pra caramba. E aí ele ele mandou para mim e falou: pode copiar o meu meu portfólio aqui, o meu e mandar. E aí eu falei: beleza. Mandei para um amigo meu, ele copiou tudo, fez tudo, copiou com as minhas fotos, fez um outro texto, obviamente me serviu como como um exemplo. E eu e eu peguei e comecei a passar. Para onde eu conhecia, né? para as pessoas que quisessem patrocinar. Cara, eu consegui é, o patrocínio da Autolux. Hoje a gente é patrocinado pela Autolux e é, a é, Luxcola. A gente é patrocinado pela Valvoline do Brasil. A gente é patrocinado pela Motor Hero. E a gente é patrocinado pela Hyperface. Então são quatro patrocínios do carro. Então, assim. Eu não sei se o ano que vem é, tem coisas melhores para mim, mas eu sou muito agradecido já por esse ano. Logo no começo aqui eu já eu já saio na frente e muito feliz por isso, entendeu? Então eu estou curtindo e estou trabalhando para poder fazer meu melhor para não decepcionar ninguém, né? Porque ninguém estava apostando que eu fosse ganhar alguma coisa, entendeu? Mas seria muito mal da minha parte não trabalhar para poder, pelo menos, fazer o meu melhor, entendeu? Mas é isso, a minha história é mais ou menos resumida a essa daí, é a loucura.
0: Não, muito legal, né? É, como é que você vê essa, é, os carros serem tão iguais, né? É, e você vê que quem faz a diferença é o piloto na categoria em si, né?
1: Exatamente. É, ali... É... Existe a telemetria que a gente consegue pegar o nosso tempo, né? a nossa, nossa volta toda e colocar em cima de um piloto que está fazendo o melhor tempo lá. A gente consegue ver todo o trecho, onde está acertando, onde está errando e tem alguém para poder apoiar. O carro ele é 100% igual, então existe essa, essa, essa dificuldade né? de você fazer uma ultrapassagem. É, é, é o piloto, não é o carro. Você não vai vir na reta. Se você vê alguém passando na reta, é porque é, vamos supor lá que... Em, em, em Interlagos é porque alguém, ele errou alguma curva, entendeu? Ele errou alguma curva na entrada, na saída da curva e, e a pessoa alcançou ele. Se ele sair igual na curva, não vai ter quem passa na reta, não existe isso lá. Entendeu? Então, isso eu posso falar, eu, eu, eu falo que é igual porque eu já sentei em outros. aquele O JP Velar lá, que anda pra caramba, aquele moleque anda, é um raio, molequinho. Entendeu? Aí você olha pra ele, tem 60 quilos Aí eu já fui lá no carro dele olhar se tinha lastro, olha só pra você ver, eu fui lá, olhei, pô, tem uma caralhada de lastro assim, ó, lá atrás, mano, tem um pouco... Um que deve contínuo. até atrapalhar um
0: pouco a tocada então, eu,
1: eu acho, porque tá tudo lá atrás o lastro, não dá nem pra pôr embaixo do banco o lastro dele, porque é muito, e ele tem, tá lá, e eu, eu falo, caramba, moleque, é, é a tocada, ele é bom no que ele faz, entendeu, então não adianta falar, realmente o molequinho é bom. E a Joy é, é, é muito legal para mim porque é uma categoria que lá atrás eu tenho um amigo também que corre nela até hoje. São dois irmãos, o Weber. Você deve conhecer o Weber Gomes e o, e o Jeff Gomes. Vocês já conhecem. Já. Eu já acompanhei muitas corridas desses caras. Eles eram clientes aqui da oficina também, há tempos atrás, e várias vezes eu fui em Interlagos para assistir eles correndo. E também era uma vontade que eu olhar e falar: nossa, um dia eu posso estar tá lá. É isso aí. Dessa vez eu estou correndo com o Weber. Né? Eu acho muito legal. Ele é um cara que eu converso muito, é um cara que, que também me dá um apoio aí, que é legal, que é bacana.
0: O Eber fez um corridão na segunda prova em Interlagos, né? Na, na primeira etapa. Fez, fez,
1: fez. Fez e corrida de busca, né? Porque ele saiu lá de trás, né?
0: E o que você busca esse ano na categoria? Eu sei que todo mundo fala em ser campeão, lógico. Mas é teu primeiro ano, a gente sabe que a gente gosta de ter um pé um pouco mais no chão. O que você espera desse primeiro ano?
1: Então, quando me perguntavam isso lá no começo, antes eu correr a primeira corrida, eu falava que eu esperava ganhar experiência. Era bem isso, beleza? Tipo, ó, quero ganhar experiência, entender? Eu não sou tão pretencioso a ponto de falar que eu quero ser campeão da categoria, né? Mas ninguém que entra em qualquer competição quer, quer andar atrás quer, entendeu? Eu quero sim, eu quero ganhar, eu quero chegar lá na frente mas independente do resultado para mim eu tô, além de tudo, aprendendo e me divertindo né? Existe aquela tensão você imaginar que ah, você senta no carro, a boca seca você, você tem que largar e tem que largar na frente, cara, isso é o maior barato né? A gente quando senta no carro às vezes as pessoas falam com a gente, a gente nem nem ouve o que as pessoas estão falando. A gente está ali, assim, ó. O pessoal está falando, você está paradinho, assim. Então, assim, a expectativa é ser campeão. Mas se não for também, a gente está muito feliz com o resultado. Nem esperava. Lembra? Eu acho que na primeira entrevista que eu dei para vocês ali... Eu falei pra você se assim, eu não esperava que eu fosse alcançar dois podes na primeira corrida. E vai ter que e cortar.
0: Ai, ficou emocionado na entrevista, parece o Luiz falando. Ficou emocionado <risos> Ah, para!
1: Eu choro, cara. Eu sou um puta chorão, muito, Olá, muito.
0: muito. Olha
3: Felipe.
1: <risos> eu choro. Toda ah. vez que eu tô falando com o Renan Guerra no final da... <risos> Acaba a corrida, né? Até agora eu só teve pódio. Acaba a corrida, eu começo o Renan Guerra. Pô, obrigado, não sei o que. Eu já comecei a falar no rádio, tá ligado? Ainda bem que não é minha mulher, cara. Porque se minha mulher vê eu chorando com o cara, ia ser, ia ser mais complicado ainda.
0: <risos> Tá Mas vendo, é isso... Luiz? Não faz mal chorar, meu amigo. <risos> <risos>
5: ah,
1: vai que ela fica com ciúme. <risos> não, é. Mas é isso aí, cara. É um barato. É da hora. Show de bola.
0: Luiz, tem
3: mais perguntas aí do pessoal? Tem pergunta sua pra ele? Volta bater na mesma tecla. Eu não, eu não chorei falando com o Hélio, tá? Só pra gostar. Nunca. Esse Só ano. Vamos deixar claro. Não, não. Que foi esse ano que você não chorou. Eu também travei, tá mas enfim. Achei que, tá quando,
4: es achei que quando escorresse a lágrima era. Tá chorando, mas. Eu também, mas
3: tudo bem.
2: É Francisco! É Francisco. Francisco! É muita emoção! <risos> uau, mais escotador de cebola!
3: Uhum. Vou mandar uma boa noite aqui pro Diego Magnussen, também pro Sérgio Góes, que é membro aqui do canal. E também pra Joyce Marcondes, que, minha, minha queridíssima. Amiga lá de Sorocaba, que também é fã do Larson, assim como eu. É isso cara aí. É isso Ricardo,
2: aí. tem mais perguntas para o Nilson? Eu, por hora não. Ele já, já contou bastante essa coisa do, do cara que antes era o um fã e vira piloto. Um dia eu chegar lá. É isso aí, legal. Então, vai um abraço aqui
0: então para o Gordo, para a Erika e para toda a equipe da Alp lá que faz toda essa preparação para ter essa categoria em ordem, deixar ali. Olha que teve uns carros ali que vai dar um trabalho arrumar, mas vamos ver aí para a próxima etapa, você vai poder acompanhar tudo. Quem teve uma transmissão ao vivo no domingo, mas quem quiser acompanhar a nossa versão aqui, com os nossos câmeras, com a nossa locução, segunda-feira já deve estar no ar aí para vocês, então é só acompanhar aqui, tá certo? E lembrando, faz uma visita lá na nossa lojinha virtual, raizpitchow.com.br, tem boneca, camiseta, squeeze, caneca, vai lá e dá uma olhada, faça uma compra e ajude a gente aqui a manter esse projeto ativo, tá certo? Lojinha, lojinha. Lojinha, é isso aí. Luiz, conta pra gente então o que, que aconteceu lá na Gold Classic, que teve a sua segunda etapa pela primeira vez, Lá no
3: Velocitar, né? <risos> Antes de mais nada, vou mandar aqui um comentário da Letícia, da Letícia Gomes, que mandou aqui. Agora fala que não chorou. Ó, eu só chorei quando eu falei com o Matar, tá? Só nessa circunstância. Hum. Só
5: isso.
3: Ah, duas
2: lágrimas
3: no foro. Ah, tá bom, Luiz. Ah, conta a outra. <risos> <risos> Vamos falar da Gold Classic Que é o que realmente oh, <risos> Por favor. Posso
1: quebrar o protocolo de vocês rapidinho Aqui? Lógico Ó, né? oh, vou tirar o celular daqui, só para mostrar uma coisa para vocês Vocês vão gostar que eu tenho certeza, peraí Ó, oh, vocês que amam Automobilismo, se liga só Tá vendo isso aqui, ó, isso aqui é um macacão Que é do meu filho, ó Todo assinado Olha, da Fórmula 1 Aqui tem o Helmeton, tem Tem o Vettel Tá todo mundo aqui, ó Ó, vendo? Quando eu trabalhava na Porsche Você vê o amor, né? Ó, aí, ó.
0: O nome do chefe ainda o, do chef.
1: é, o Bruno Sena também assinou Olha ele aqui, ó, usando aqui ó. Vamos ver se vocês conseguem ver Deixa eu pôr Opa. aqui que é mais fácil Não, Já deu Aí.
2: Opa A ver. Legal Olha, Que legal Demais,
3: é. demais.
1: Por isso que eu tô vendo vocês falando de chorar aí, de ver as pessoas, cara, é top demais. É isso aí. <risos>
5: Entendeu?
1: Estão <risos> te zoando, que eu tô ligado, mas tá bom. Desculpa a quebrada do protocolo aí, tá?
3: Que é eu, tá
5: amigo.
3: Vamos lá, Luiz. <risos> Tivemos aí a Gold Classic no Velocity, que contou aí com nada mais, nada menos do que 49 carros no grid. Foi a primeira vez que a categoria pisou no solo de Mogi Guaçu. E entre tantos nomes bastante conhecidos aí, como o nosso queridíssimo amigo Caio Lacerda aqui, né? para mim foi o principal nome do final de semana, porque na Corrida 1 um ele não conseguiu se classificar, largou de último e escalou totalmente o pelotão até finalizar a prova em segundo lugar. Mas também tem um outro destaque aqui, que foi o Gabriel de piloto de Santa Catarina, correu... De ômega, brilhou nessa prova, com, brigou ali com os com gente grande, com os principais nomes, né? E numa prova cheia de 3 e 4 wides, a corrida 1 um, finalizou aí com a vitória do Giovanni Almeida, tendo o Caio Lacerda em segundo e o Vestoude em, em terceiro. Não é o Will
0: Toad, Já...
3: tá, galera? Vestoude, exatamente. É parecido, mas não é o Will Toad. <risos> exatamente. E já a corrida 2 que foi disputada aí embaixo de chuva. Aliás, começou com o asfalto seco, depois foi para a pista molhada. Foi uma prova muito bacana de se ver. Tivemos a vitória do Caio Lacerda, tendo o Mauro Kern em segundo e o Sandro Sanches em terceiro.
0: Tá certo. Ricardo, mais uma vez chegando nas pistas aí, uma pista nova para essa categoria. Vale falar que eu nunca vi. É, vamos falar assim, tanto... É, como podemos falar, tanta categoria diferente, tanta democracia em pista, mas é muito legal, né?
2: Sempre, sempre. É, é, essa, é, é, essas categorias representam o que o automobilismo tem de mais é, básico, de mais raiz, né? É aquela coisa do... Vai, o, o, o Nilson corre com um carro... Que é, é, é um carro moderno, mas é um carro simples, é um carro que pegaram, tiraram tudo, botaram a gaiola, botaram o motor 1.8 lá mais, mais, mais fortinho e vão para a pista. É, o, já é o pessoal da Gold Classic pega carros antigos. Na verdade, antigos.
0: não é 1,8, o motor do carro da Copa.
2: Palavras
0: do. do,
5: do não, do ele,
2: Gordo.
0: Anda como, ele é um motor 1,4 preparado, mas ele tem um desenvolvimento como 1,8. Pedro, eu tô falando que o, o que o Gordo me falou. Eu não vou te Mas eu tô te falando porque. <risos> tem um do, tá. um piloto, o teu carro. de tá motorização que é? Deus.
2: Ele falou 1. que é 1,6. 1,6.
1: Dito pela 1.6 dito pela Érica, né?
2: Ah, tudo, é que cada um fala uma coisa. <risos> então deixa, enfim, é, é com o motor modificado. Então vamos esquecer a história cilindrada. Motor modificado tal. Do outro lado, o, você tem uma categoria onde você corre com carros antigos que são modificados à medida do, 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 da, da regra, mas que são aquela coisa que o Nilson pode fazer na mecânica dele, sabe? É, é o que, isso, isso é que é legal, é você ter contato com esse pessoal, que é o básico do automobilismo. É, todo mundo olha a Fórmula 1, olha umas coisas sofisticadas, mas todos começam nesse, 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 nessa pegada simples, né? E é isso que é o mais legal de acompanhar isso tudo. E agora em pista nova, melhor ainda, né?
0: É, isso aí. Você que estava lá, Nilson, acompanhou as provas? Nilson? 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 Oi, tá estou aqui. Oi, tô aqui. Você é, estava lá, acompanhou as provas da Gold Classic? O que, que você achou?
1: Assisti um pouco, né? Porque ali a gente estava ainda... Quando acabava, a gente já tinha que ficar meio que preparado, tinha pouco tempo para poder comer, etc., poder voltar para a pista. Mas eu achei sensacional. É, Imagina assim, quase 50 carros, cara, no grid, é, a pista inteira de delay, né? Praticamente. E, e eu achei muito bacana. Assim, meio insano. Então é o que todo mundo quer do automobilismo, né? Um pouco insano. Achei da hora. Isso é, é verdade. O grid...
4: Na hora que montaram o grid, ver os carros indo lá para última ouvindo? curva lá. Sim, estamos tamo ouvindo. Ah, muito o, Os legal, carros, né? desde o, né, o grid montado e os carros vão lá, faz a curva lá para trás. Meu, muito carro mesmo. Foi uhum. animal.
2: Ô Pedro, lembra aquela Gold Classic antes das mil milhas de 2021? Que quantos carros tinha naquela corrida mesmo? 63. 63, né? Nossa. Bastante
5: carro.
0: carro. <risos> para quem vai assistir amanhã o, o análise high speed que vai falar sobre esses assuntos, o Luiz fala que a próxima etapa está marcada para cascavel de ouro né? no, no mês Dia de 30 out... de outubro. 30 de outubro. Porém, é a prova que está marcada. É, teremos provas antes é, porém, o Luke ainda está negociando essas datas e categorias aonde ele vai andar em breve. Você vai poder saber por aqui ou também lá pelas redes sociais da Gold Classic, é só acompanhar lá.
3: Fala, Luiz. Então, Pedro, então, até aproveitar para. Bom, embora no vídeo, o, meu, o vídeo do meu análise saia amanhã, <risos> bom, fazer essa mini errata aqui. Então. Não,
0: porque não é errata. Que... Você tá certo, A
3: data que está marcada, a prova. A data confirmada. Confirmada.
0: É a, a de Cascavel de ouro. Mas ele está negociando para ter mais etapas
3: nesse meio tempo. Então temos mais datas a confirmar. É isso aí. Ok. Por isso que eu falei, não foi você que errou. Você passou a
0: informação que você tinha. Uhum. Simples mais alguma coisa para falarmos de Gold Classic, Ricardo, Luiz
3: bora lá tá Gold certo. Classic com presença ilustre do Mickey Mouse no cockpit foi o que comentou o Vinícius Silva aqui
0: <risos> agora conta essa
2: é, depois assim? conta
0: para nós, por favor
2: <risos> é, não tem de saber isso aí não eu, nem eu entendi,
3: sincero e honestamente
1: tá certo, teve um, Opa, teve, tem um vídeo é, vocês viram o vídeo aí, né? Não. não. Tem, um, tem um vídeo de um Mickey andando no, no, no painel do carro. No painel não, tá não tem o painel, né? Mas andando embaixo do vidro. <risos> de um, eu, 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 não sei, eu não sei se é nessa etapa do Velocitar, não sei. Mas tem um vídeo que tá bombando ainda.
0: Tá,
5: já.
1: O piloto tá ali e aí o rato tá andando no, no, embaixo do vidro aqui. No, no, no rouquete do carro, né? Tá andando. Tá andando. E é, o piloto, é, piloto também
0: de deve ter preso. vindo junto não, no caminhão. É de <risos> mouse e gearhead,
3: hein?
1: Isso aí, isso aí. Agora é. eu não sei se foi nessa etapa de velocidade, mas eu seu o vídeo é, é de outro, não consegui identificar. Oh, oh,
4: pisa fundo! <risos> não, esse carro. <risos> é isso esse aí, carro deixa aí um eu um abraço
0: devia... lá para nosso querido Luke Monteiro. Que não conseguiu ir para a pista na segunda prova. Na primeira foi o Marcelo Servidori lá com a equipe Mamba Negra, nosso amigo Marcelão. Deixa um abraço aqui para ele e para o Luke. E mais sorte na próxima para poder acelerar a Brasília, que ele está morrendo de vontade. Ô, Nilson. Será
4: que, será que era um carro antigo e estava parado há muito tempo? <risos> não
0: é,
3: porque andou <risos> na última. Ô, Nilson. Hum. Tivemos a confirmação aqui, antes de mais nada, né, mandar um boa noite para o nosso queridíssimo Caio Lacerda, que acabou de entrar aqui no chat e mandou, né, que, primeiramente, as outras, as outras datas que estão por confirmar serão provas em Goiânia e uma no Sul. E ele confirmou, sim, foi nesse final de semana.
0: <risos> tá certo. E o
3: Sérgio Góes mandou aqui... O Sérgio Góes aqui. Depois que falam que a é Old Stock é ratoeira, os caras ficam bravos.
5: <risos>
1: oh, o vídeo é hilário, cara. O vídeo é, eu é hilário. Assiste, vocês me é é. Vamos é legal. Olhar, sim.
0: <risos> Deixa Vamos um abraço aqui para o Caio da Serra, que está nos acompanhando. Que teve sorte esse final de semana e saiu com a maior pontuação, né? Então, parabéns aqui para ele. Como Valeu. Falei, velho. Nome
3: desse final de semana.
0: Valeu, Caio. Obrigado. É isso aí, essa foi a Gold Classic. Lembrando, galera, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber todas as nossas notificações. É, Luiz, além disso, tivemos o Old Stock também abrindo o campeonato. A gente passou é, o ano passado a temporada inteira, agora abrimos a temporada esse ano. E o que, que
3: aconteceu, hein? É o que podemos falar aí que foram duas provas muito bacanas assim, de se ver. A exemplo da Gold Classic, uma prova que começou aí debaixo de um sol muito forte, né? E que teve muitas surpresas, como, por exemplo, o Conrad Wiemann da Caravan chegando aí entre os três primeiros colocados coisa que eu nunca tinha visto desde a temporada 2020. E, mais acima de tudo, o nome do final de semana foi <risos> o Sérgio Góes, mano, aqui, que o rato era bem fortinho, segurou no Santo Antônio e não caiu.
2: Não, Bom. Eu, o Daniel Pontes, eu aqui, tem que falar, levou o pet pro rolê, cara, adorei essa. Mano, <risos> o Sérgio, o Luke tá
0: esperando você escrever o Polar.
3: <risos> Bom, vamos continuar falando aqui de Old Stock, porque já tá, já tô com muita vontade de comer queijo, né? Já tá batendo o forte. Mas eu tô aqui. Uau. O nome da corrida 1, um, né? Foi o Evandro Camargo. numa prova que finalizou com o Luiz Apelino em segundo E como falei, o Conrad Viman, que pra mim foi uma surpresa ele ter chegado num terceiro lugar. E bacana de ver a, a caravan, né? As caravans, melhor dizendo, brigando com os opalas ali da frente do pelotão. Na corrida 2, tivemos uma pista molhada. Ah, embora a, a atenção dos pilotos fosse mais redobrada por conta da chuva, a galera pisou fundo nisso, escorregou, rodou, como foi o caso dos Apelini. Mas o nome foi aí o... dessa prova foi o grego Lemonias, que sagrou-se ganhador, tendo o Evandro Camargo em segundo e o Thiago Lourenço em terceiro. Sorte que o Zoldi... Que a OD é carburada. Porque se fosse injeção, tu teria comido o fio, como mandou o neto do santo. É <risos> boa!
5: Ai, meu santo Deus! genial,
0: velho! É, vai dormir, pelo amor de Deus! Não!
3: Não, foi o neto do santo! O neto né, do
2: santo, gente! <risos> O rato foi é o filho do rei de Roma, né? Quaticamente.
0: Ai, meu Deus. Mas o nome no final de semana foi o Evandro dessa vez. Acho que a gente pode falar assim. O Evandro andou... Não, o grego Lemonias também surpreendeu na corrida, na corrida É, dois, Mas assim, também. eu tô
3: falando... O, o grego que lugar chegou na primeira? Ganhou. Não... não... Não, 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 o grego Lemonias não, o Camargo, na segunda foi o grego Lemonias, ah, isso aí, vou... e destaque, um destaque foi que ele final... quem chegou em quarto lugar na corrida 2 foi justamente o Felipe Lemonias, então até ele postou o no Facebook, família. É até postou no Facebook, eu curti, foi insano para dizer o mínimo. O neto do Santos manda que a Olde, depois da saída do Daniel 45 e o Rafael 54, deu uma caída em tanto, não acho. Para mim, a Audi tá, é muito
0: está. Eu acho que todo mundo que estava lá acabou evoluindo. O que estava evoluíram com o Daniel, evoluíram com o Rafael. Então eu não vejo desse jeito, mas ainda acho que falta mais carros e mais pilotos, né? Do Luke. Não, que ele tem. O Luke falou que está esperando a inscrição dele do polar.
2: Nossa senhora. Um Polara? É isso mesmo? Meu Exatamente. Deus. Meu Deus, esse eu queria ver. Agora você entendeu, Sérgio?
0: Caraca. Eu, essa disputa na chuva foi, ó, é, é, literalmente, a
2: barca andando no rio. Não, Sérgio, olha que piloto mineiro ia correr perigo com o rato andando ali, ia comer todos os queijos, né?
5: E lá
0: Você também, né, Você tava lá, os carros tava bonito esse final de semana, hein pessoal da Ode Nilson, você foi.
1: Ah, pode retornar a pergunta, por favor? Sim, sim, não, é que eu ia falar,
0: você que tava lá, você acompanhou os carros. Os carros parece que cada vez estão mais bonitos, né, para cada prova.
1: Sim, os carros da, da, da World é um show à parte, né? É, são bonitos mesmo. O pessoal capricha ali, é bacana. É um, é um evento, né? Ali é um evento. Eu acho muito, muito bacana mesmo. É top. É muito bom.
0: Lembrando, galera, que da, do Campeonato Paulista, nesse momento, é a única categoria que a gente faz a transmissão. Tem alguns problemas burocráticos, tudo, então a gente preferiu ficar com a World, mas na próxima etapa também já vamos ter aí a primeira etapa do Mercedes Benz Challenge que volta aí com tudo e já que falamos de Mercedes né essa semana perdemos aí o ex-organizador da Mercedes Benz Challenge é, que nos deixou no, no, no do sábado para domingo né então no sábado na sexta-feira aliás né eles nos deixou ele que estava fazendo um grande trabalho na TCR, né, né sul-americana, e ele no final do ano, como ele, a empresa dele tinha deixado a organização, ele tinha mudado de áreas, mas vai ficar aqui com a gente, todo mundo vai lembrar dele, pode ter certeza, e dos anuários, a gente guarda aqui aí nos anuários que eles deram para a gente, né? Ah, ah, vamos falar pro Luiz, feliz dia da mulher, Luiz, com esse cabelo.
5: Tá, tá, tá.
0: Deus, seu, não liga, que é Não, ele ficou até ele calado, ficou muito... <risos> Eu acho
3: que consentiu. <risos> <de> Vou <voar risos> comer a tole <risos> tadinho. <risos> <risos>
0: Não, é que o Luiz é o que tem mais mulher ele tem que mandar mesmo <risos> então
3: então você vai
0: Hã? mas aí briga no chat peraí que eu vou já quer é. Oh, mamãe falei e mandou um abraço pra todas as mulheres
2: ai <risos> Did.
0: Did. Did. A boca
2: aqui <risos> <risos> Espero
5: <risos> Enfim, vamos continuar
2: Não, Deus. Parabéns Um beijo especial para todas as mulheres Parabéns pelo seu dia, pronto Eu oh, comprei, também, comprei uma rosa Para cada uma daqui da casa, pronto
3: Então gostaria aqui também De mandar aqui um feliz dia Das mulheres, né, a todas essas guerreiras aqui, sobretudo aqui para todas as guerreiras que também estão aí no automobilismo, que a gente pode até citar algumas amigas nossas, como a Fernandinha Niceto, a Luclay, a Renata Camargo, Cris Rosito, a Calderone, que essa é uma guerreira com G maiúsculo, que a gente sabe o perrengue que ela está enfrentando por conta do câncer, mas que com certeza ela vai vencer assim como venceria uma prova da de Stock e tantas outras que fazem esse automobilismo ser firme e forte. E também, né, mandar um... Por que não dar a ideia aqui da gente fazer uma segunda edição de um Alucinadas, como a gente fez no ano passado, então a gente poderia ter uma edição né 2022 com mais convidadas aqui, outras no meio, e também mandar aqui a todas. Aliás, eu que sempre convido aqui minhas queridíssimas amigas, as pessoas né, que estão comigo, que sempre me incentivam, como é o caso da Letícia, Ingrid, Stephanie, a Karina, Maria Gabriela, a Joyce, é de Sorocaba, aqui em São Paulo, e estou incentivando elas aí a... convertendo para essa religião do automobilismo, a Bruna também, lá do Rio Grande do Sul, e... Sempre está aí firme e forte dando um apoio para gente. Manda aí, Ricardo.
2: Aliás, é só é um como o Luiz falou, o Luke Monteiro fez um post muito bonito aí, faz poucas horas no Facebook, falando justamente... Ele começou a listar um monte, e algumas se listou e outras também. Foi bem legal ele fez, é, pensando nessa mesma ideia de homenagear as meninas do esporte. Ah,
0: eu, não, eu não fiz, porque tem que, se eu esquecer uma, dar uma briga... Então, eu acho que eu dei feliz aí, dia das mestres, para todas as nossas pilotos. É, ó, vieram falar, hoje mandaram lá para mim, lá o um negócio no novo dicionário, que agora a palavra pilota existe. É, pode até existir, mas eu sou das antigas, eu não consigo chamar ele pilota. Para mim, todos são pilotos. É a pilota mulher...
3: É o
4: piloto não, mulher. É. Sim, sim, até, eu
3: que sou da área, até eu que sou da área de letras, me acostumei com isso. Para mim é uma novidade. Eu sempre chamei piloto. fosse um, Como a gente chama na língua portuguesa, o comum um de dois.
4: Não, é igual pode, presidenta. Procurar. pode procurar no um dicionário não, não que entra é piloto.
3: Na e deixar então um abraço
0: para todo mundo lá do pessoal, lá do Roberto Santos, para a esposa, para os filhos que eles consigam continuar essa caminhada do Robertão. E do o que aconteceu, acho que a gente já falou tudo, mas eu acho que a gente pode falar do final de semana que começa a Copa Truck aí, né, gente? A Copa Truck tem a sua primeira etapa com duas corridas no sábado e a segunda etapa com as duas corridas no domingo. E vamos ter transmissão ao vivo do campeonato aqui pelo portal ITV High Speed. Então, você vai poder acompanhar tudo. E uma das coisas que eu acho que a gente pode falar aqui é da volta aí da reestreia de Djalma Fogaça, que estará
3: no grid, né, Luiz? Incansável Fogaça. Aliás, essa temporada da Truck promete ser uma das mais interessantes dos últimos tempos, porque além do incansável Djalma Fogaça, para mim, eu até... Hum. Até antes dele anunciar essa aposentadoria dele, eu costumava falar que ele era o Carlos Sainz, brasileiro, porque todo ano surgia boatos de que ele ia se aposentar, né? E no final nunca acontecia. <risos> e, e a gente que era brindado, né? Com, com excelente... com o carisma que ele tem. Aí ele se aposentou e agora retornando promete aí a o grid, mas essa, no, essa temporada tem algumas novidades, como, por exemplo, vamos ter aí o Alberto Catucci, perdão, Alberto Cartucci, não, desculpa, o Rafael Abate da Copa HB20 vai estrear na Truck esse ano, então promete ser coisa aí bem interessante.
0: Não, muito legal, e é, já vamos ter aí uma baixa nessa primeira etapa, Daniel Kellerman não vai estar presente, eu não consegui levantar o porquê, mas já estou avisando aqui, depois conta para gente, Daniel, sempre você está acompanhando aí, eu sei que você manda aí para gente o que, que pode ter acontecido, mas já estamos sabendo e deixar um grande abraço aqui para todo mundo lá da Copa Truck, todos os pilotos, inclusive Felipe Jafone, o Djalma, Fabinho é, e todo mundo que já está mandando seus vídeos aqui para o nosso pré-corrida, que vai ter aqui é, meia hora antes, a gente vai começar a transmissão no sábado. Então vocês vão poder acompanhar, conhecer os pilotos, conhecer a categoria. Isso vai ser bem legal. É, Ricardo, temos aí o novo caminhão também do... O Hulk novo, né, tá vindo aí, pra quem não conhece, o Hulk era um caminhão já com as propriedades, né, ecológica na construção, tudo, e ele vem de caminhão novo, e vale ressaltar que o que ele usou no dele começa a ser obrigatório esse ano nos outros trunques para transformar a categoria ela em ser mais verde, né, Ricardo? Explique isso um pouco.
2: É, é a Tranciã ela tem um, um passado de de, ter, de fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, de uma de uma forma compensatória. Vocês devem lembrar, até poucos anos atrás, eles tinham, eles eram muito, pegavam muito pesado na parte de poluentes. Se vocês botavam muita fumaça preta, você podia também tomar um drive-thru por causa disso. Por quê? Era, era uma maneira que eles tinham de poder controlar um pouco as emissões, pensando nessa coisa da, do motor diesel, que viria a ser comando eletrônico, que aí deveria diminuir e tudo mais. Já estavam querendo fazer já naquela época. Agora, a truck, ela está vindo pensando realmente em, em fazer a coisa de maneira totalmente ecológica então vai realmente diminuir emissões vai, é, vai fazer a coisa mais sustentável isso inclusive é... as carenagens né Sim, inclusive as carenagens. Então, é, todas as propriedades dela já vêm como, como a, é, com coisas que você pode fazer re, de, de reuso, algumas delas, até alguns materiais recicláveis, então, reciclados, desculpa. Então, é, isso mostra um compromisso da Truck em resgatar aquilo que ela já vai fazendo há muitos anos, mas agora de uma maneira realmente efetiva. <risos> Tá, e isso vai aparecer nos, nos caminhões deste ano. Eu só queria lembrar uma, uma coisa, falando agora da equipe do Fogaça, né? é, por um lado, uma pena que vamos deixar de ter aquele Frankenstein que ele tinha, que achava de veras interessante, <risos> mas o bom agora é que ele tem um, vai ter um, um truck totalmente Mercedes, né? e isso vai ser muito bom, agora vai ser um, um, um equipamento uníssono, pro, totalmente feito para aquilo, para a temporada, isso vai ser um baita avanço para os Fogaça, com certeza.
3: Ah, mas os Fogaça assim Ford é estranho.
2: <risos> o Fogaça, o Luiz, até lembrado uma vez, o próprio Fogaça me falava isso, que, que ele, ele, eles, mant, eles mantiam o Ford, mas assim, era uma coisa, eles recebiam equipamento e, do tipo, se vira aí. Então, não, mas durante muito tempo eles foram
0: bancados pela Ford.
2: Sim, o eles Ford foram bancados. Foi... Não estou dizendo, o que eu estou dizendo era assim: a Ford dava o equipamento, o bancava dessa forma, dava esse equipamento e se vira. Não desenvolvia nada, é, é, ficava. Então, tanto que por muitos anos eles de Ford ficavam no fim do grid por causa disso. Ele até falou, quando ele me falou isso, ele falou até com uma certa, é, uma certa decepção do tipo, putz, é, é, a gente queria estar tá evoluindo e não consegue. Porque tem essa parte, né? E, e, mas isso é coisa. Isso passou mas o foi muitos anos nós vimos o Fogaça para trás meio por causa disso daí
0: ah, e a gente tem que falar assim, para trás como? Se ele tava na frente de muitos caminhões bancados pela fábrica,
2: de equipes de fábrica eu, eu falei isso olha, o que eu acompanhei isso daí eu falei com ele em 2014 ele sentia isso olha, você vê quanto tempo faz isso, né mas é, ele ele tinha, ele tinha me contado um pouco disso ele, ele fez aquela gatilha, tipo a gente tenta com o que tem, mas Lógico. não vai, não, não dá mais para ir muito mais para frente. Entende? Não, é, não, é... Assim, o, que, o que eu falo é a
0: qualidade da equipe de Sim. pilotagem deles, que você tem um caminhão. Depois, até quando eles perdem a Ford, de vez, eles conseguem manter um ritmo acima de muitos caras que correm equipes de fábrica, que tem todo o apoio da, da engenharia de fábrica,
2: né? Que isso é muito importante. Eu lembro isso, inclusive, daí em cima da Iveco. Quando a Iveco estava começando, eles estavam fazendo se manter de vez em em cima da Iveco. A Trunk não é uma categoria que eu acompanhei, assim assim, consegui acompanhar sempre, mas eu lembro desses detalhes. E assim, eles com, e, muitas vezes eles eram a melhor equipe que o equipamento independente. Isso é com certeza. Isso aí vem essa coisa do Fogaço trazer. O Fábio, ele é extremamente metódico. Ele é, 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 eu não sei se ele terminou engenharia ou não, mas ele pelo menos pensava, como, sempre pensou como tal. Então, é, 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 essa coisa, o Tchava com a experiência e o filho, ajudando nessa parte mais técnica, o, o pessoal que ajudava, o Folgaça também, entregaram um excelente material humano que conseguia tirar muito proveito do, do, do equipamento, mesmo que não fosse o melhor.
0: Agora é assim. só é difícil chamar o Fabinho de Fabinho, né?
2: É, então. É. É.
5: Pois é.
0: Ô, oh, Nilson, como que você vê essa nova temporada da Copa Truck começando aí e vê esse crescimento que a categoria teve mesmo durante a pandemia, né?
4: Ah, é bacana, né?
1: Eu não acompanho muito, como nem eu falei para vocês. Eu, eu gosto muito, mas eu não consigo acompanhar tudo. A gente correu em Interlagos com o pessoal da Copa Truck que estavam fazendo treino lá. É insano ver passando, né? É eles têm lá um radar onde eles têm que frear. Isso eu achei bacana também, eu estou conhecendo ainda essa categoria, né? Eu conheço, lógico, né, a Copa Truck, mas, mas a as parte regras. De
0: regulamento você não sabia. Regulamento
1: também. eu não sabia. Eu não sabia que eles tinham que frear na reta, né, é, reduzir na reta para poder não passar tão rápido na, na, ali na, na, na reta dos boxes, no radar. Eu não sabia. Olha só para vocês verem como, como eu sou leigo ainda nesse, meio que nesse assunto. né?
2: Aliás, ali, ali. E... Você pode falar, desculpa.
1: Eu achei muito, muito legal, é, é bacana. É, os os caminhãozinhos lá andam fracos, né? É mais ou menos isso.
2: Aliás, é, até um detalhe interessante, que na, na, nas trucks da Europa, eles são limitados a 160 km por hora, né? Aqui a gente não tem essa limitação, porém tem a, o, o, o radar, né? Que é o é, um speed trap, né? Que você não pode passar acima dali. Tá pensando nessa segurança. Até porque... Eu, uma vez, eu tive a oportunidade de pilotar um simulador oficial da Trunk. Isso muitos e muitos anos atrás. Eu bati 238 no final de Interlagos.
0: <risos> Cara, vamos <risos> falar, já, coisa. É que a gente fala muito da brasileira e da europeia, mas vale falar que tem outras categorias de Trunk distribuídas no mundo, lógico. Não com o peso é, das, da nossa Trunk que é conhecida mundialmente e copiada, né? Vamos falar assim, por outras até. E, mas eu estou sabendo, os Estados Unidos... É, alguns anos teve uma experiência da Fórmula Truck, a antiga categoria de caminhões. Lá foi muito bem feito e tem americano que eu estou sabendo, desenvolvendo uma categoria de caminhões lá nos Estados Unidos, que seria muito legal se acontecesse. Vale
2: que os, os caminhões americanos são
0: totalmente diferentes
2: dos nossos, né Ricardo? Com certeza, são diferentes, eles têm outra pegada, E são mais focados em, em muito, muito, muito torque. Né? Eles, nem, eles até são um pouco menos, um pouco mais relapsos em matéria de emissões e economia de combustível, mas não tanto, né? Até porque eles, é, os Estados Unidos também estão, tá, não parece? Mas os Estados Unidos estão tá pegando pesado nisso daí, apesar tá de politicados a respeito, tá? estão pegando pesado nisso aí. Então, sim, eles têm essa, eles têm essa essa filosofia deles. É um jeito diferente de fazer caminhão, tá? Mas eles têm esse jeitão deles, com certeza. E, e Você tu... imagina um show como a NASCAR? Com um caminhão, putz, putz, <risos> pois é, putz. É só eu só fico pensando como é que eles vão fazer a respeito de potência, porque realmente os, no, os nossos trucks são muito mais potentes que os europeus. E aí, como é que eles vão fazer? Vão pegar mais a nossa pegada, o deles, vai ser o meio termo. Isso é só uma, uma, uma pergunta retórica. Não sei, eu realmente não sei o que esperar. O Sérgio Góes falou uma coisa que eu concordo pela mente: a equipe faz a diferença. A Copessuca foi um bom, um ótimo exemplo disso. Foi, foi cirúrgico, Sérgio é essa mesma ideia que, que, que eu quis passar, quando eu falei, a cara, gente falou da explica isso pro povo, porque o muita gás.
0: gente sacaneia a copersuca coisa que não pode, né,
2: velho não pode, gente, não, gente não pode, isso é uma coisa cara, tem um, uma vez eu vi um documentário que a, cara, a Globo fez um documentário sobre a copersuca o pessoal falou assim, ah, é Globo, cara não importa, foi excelente e foi ótimo para entender essas coisas de uma época que eu não era nascido e uma das coisas que eles falavam era assim, cara, é, a gente tinha dificuldade de conseguir patrocínio, porque todo mundo fala, ah, é a equipe que não ganha nada, é brasileiro que vai lá fazer droga nenhuma, não faz nada, não consegue nada. Aí o que, que acontece? Depois que a Copa Sucra acabou saindo... É, eles tinham dificuldade de conseguir patrocínios para continuar desenvolvendo. Eles tinham... O, o, o Wilson e o Emerson, eles tinham um trabalho de, que estava indo muito bem. E vamos lembrar bem. GP do Brasil de 78, tá? Nunca esqueceu. O melhor resultado da Copa Suca, Segundo lugar no GP do Brasil de 78. Eles estavam num trabalho... Agora o que... quinto lugar do Igor Hoffman. Obrigado. Quinto lugar do Igor Hoffman. Obrigado por lembrar, Luiz. E assim, é, eles vinham desde 76... Nesse trabalho de crescimento, era devagar, mas eles, eles acharam que os galinhas iam chegar ganhando? Cara, não, não é assim. E a nossa empresa, que não era especializada na época, ajudou muito nessa coisa do Ah, eles são ruins, são tudo borra-botas, não adianta botar dinheiro com eles. E o que, que acontecia? Patrocinadores fugiam deles como é, rato. Que
0: e eu, o... eu falo assim, a equipe Cooper que ela pode ser dividida em dois pontos. Enquanto a equipe sediava o Brasil e quando ela vai para a Europa você vê um crescimento tão grande quando ela se muda de vez para a Europa, porque ela consegue acompanhar mais de perto a evolução dos outros carros e poder trazer isso também. Eu que que contava com um grande engenheiro-chefe, né? o Ricardo Dívila, e também e, e um dos seus pupilos na época era o Adrian para então, quem se... não sabe. Então, é, que é o cara que tem, acho
2: que nos últimos 30 anos é o que tem mais títulos. Exatamente, quase todos foram saídos da, da, das mãos dele, entendeu? Então, é, to... olha só quanta gente legal a Copesuca teve na mão. E, e a gente poderia tá com, ter tido uma equipe que, em, talvez no meio dos anos 80, estivesse brigando pelas cabeças e nós acabamos perdendo por causa de, de crendice popular. né? É isso que eu queria focar nessa, nessa resenha e, e lembrar aquilo que o Sérgio Góes falou o trabalho. olha quanta gente boa tinha trabalhado, nós tínhamos bons pilotos trabalhando, tínhamos um bom corpo técnico trabalhando, o trabalho do Wilson e do Emerson era excelente, mas que por causa de, de, diz que diz, de brasileiro, de uma imprensa que não sabia o que era Fórmula 1 e acabou ajudando a criar um mito de fracasso e não foi isso que aconteceu, por isso que nós não temos mais uma equipe brasileira desde aquela vez, porque Forte Costa não conta como que era a Ítalo brasileiro
0: Uhum. Não é, então, brasileiro. A Ford, quem que era o sócio da Forte? O, Ca... o...
3: Agora esqueci o nome. Carlos Gantia. Carlo né? Gancho. Gancho, né?
0: O Carlos chegou a ser sócio? Sim. Gância, não é Gância, Sim. é Gância mesmo. Sim. É. <risos> não, é Gância, foi. <risos> Mas ele, não, ele nunca foi, ele era um dos melhores. Quem teve maior porcentagem na, na Fórmula 1 depois de, disso daí o próprio Pedro Paulo Diniz na, na, na Prost. Ele tinha,
2: não sei se era 30% ou 40% da equipe. É. Foi a primeira vez que ele perdeu 30 milhões assim. Foi. <risos> <E o risos> Sérgio Góes falou uma outra coisa importante. O apoio da Embraer foi fundamental e foi mesmo na parte de desenvolvimento de alguma, uso de túnel de vento e alguns conceitos aerodinâmicos. Bem lembrado, Sérgio. Obrigado. É isso aí. Então, aí tem que <risos> tratar
0: o Wilson como um herói eu acho que é o que ele foi, um herói é, com a atual situação brasileira que a gente estava num começo de crise se vocês não se lembram é o começo da crise do, do, do generais então a gente tem uma crise financeira no país e mesmo assim teve o apoio da Associação dos açucareiros, depois tivemos o apoio da escola, é. então é, graças a isso conseguiu se manter e lembrando aqui uma lembrança, as rodas usadas no Copersuca eram nacionais. Eram fabricadas pela Escorro, aqui em Santo Amaro, quando a fábrica era aqui ainda. Então, é, 90% quase daquele carro tinha peças fabricadas no Brasil. Ninguém tem noção o quanto isso é importante.
2: Não, e bem lembrado, né? Que a única, praticamente a única coisa que não era brasileira era o Motoford, né? O Croser. É, o Cosworth, foto Cosworth. Que ainda tinha é,
0: 20, 30 cavalos a menos que o
2: dos outros. É, verdade.
0: Pô. Tá, mas voltando a Copa Truck. Copa Truck começa esse final de semana. Ricardo, esse ano, qual que é a
5: tua aposta?
2: <risos> adoro de <ele> colocar nessas... <risos> <risos> é complicado esperar alguma coisa, vai. É... Vai ficar entre uma Volkswagen... Felipe Giafone ou elton Sirino. O Felipe é Vox? Felipe não, não é ele Iveco. É, Iveco. Iveco. É, Iveco. é Iveco Então, uma Volkswagen Um Volkswagen, um MAN barra Volkswagen Que eu sei mais qual a marca estão usando Ou Felipe Giafone Ou elton Sirino.
0: Luiz, e você? Quem leva esse ano?
2: Lembrando que o atual campeão
0: Não
3: vai estar na pista esse ano é triste para dizer o mínimo. Bom, eu acho que o, minha aposta aí fica no Wellington Sirino, mas como eu falei, temos aí surpresas esperando pela gente, então acho que o Rafael Abate vai chegar aí para dar um susto nos, nos grandes nomes, então vamos ficar de olho nele.
0: É isso aí. É, então acho que o programa de hoje já foi galera, acho que foi bem legal é, só vou botar aqui que no sábado a gente vai ter as corridas da Copa Classic Rio Grande do Sul, vamos ter a primeira e a segunda corrida da, da Copa Truck e vamos ter se eu não me engano, tem uma corrida da GT Sprint Race ainda no sábado, né Gui? Isso mesmo e às 10 da vai noite ver. teremos a largada das 12 horas de Guaporé. A volta das 12 horas. Você vai poder acompanhar tudo aqui no portal, aqui no nosso canal. Então tem que ficar ligado, tem que clicar no sininho, tem que configurar direito para poder receber meia hora antes e no horário você ser avisado aí da, do, das nossas
3: entradas ao vivo. E no domingo teremos... Já aí... pode. Hã? Já vou, deixar o, já vou deixar o café preparado. É isso
0: aí. E no domingo vamos ter a segunda etapa da Copa Truck com mais duas provas e uma prova da GT Sprint Race no domingo. Então vocês vão poder acompanhar tudo aqui. E lembrando que na Copa Truck a narração é do Matheus Furlan nos comentários de quem nos fala aqui, tá bom? Galera, vou pedir para vocês se despedirem. Vou começar com o nosso convidado, com o Nilson, eu sou se despeça, dê sua rede social, dê a sua loja, seus patrocinadores, aproveite seu tempo aí.
1: Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É realmente uma aula, né? Vocês dão uma aula de automobilismo. E queria agradecer a, a toda a equipe da Alp que se empenha muito ali em deixar os carros para eles, né? que eu acho que isso é muito importante e deixar tudo pronto para que a gente sente ali e, e, e pilote com segurança que isso é mais importante, que nossa família está sempre esperando a gente de volta em casa. É, agradecer muito minha família que apoia também. É isso aí, bora para cima. Vamos fazer um, um bom trabalho para poder ter resultado. Aos patrocinadores, né? LuxColor, é, que é a Autolux, Hiperfreios, Motor Hero, é, a, todos, a todos os patrocinadores, né? Valvoline, a gente tem a Parts link a Hidromar, todas essas pessoas apoiam a gente ali para poder estar tá dentro das pistas. E quando... Isso, a Power Class é a principal, né? que é a minha oficina. Né? A rede social da Power Class é a oficina Power Class. Então, quem quiser também aí dar uma olhada, ver como o endereço é aqui. Isso, aqui em São Bernardo, São Paulo, é... aqui no centro de São Bernardo, rua pedro 7257. E é isso aí. Muito obrigado, Novamente para todos vocês aí, por ter me convidado. E a gente vai se encontrar muito na pista ainda.
0: É isso aí.
2: Valeu pela tua presença aí, Nilson. Brigadão. Ricardo, se despeça, meu amigo. Agradecer ao, Ni ao Nilson por ter estado com a gente. Isso já valeu. Pedrão, Luiz, Gui, amigos do Portal Speed. Estou deixando o endereço aqui do, da minha página no YouTube. Eu pedi para vocês estarem seguindo. Dá uma Vai lá. Quem faz aqui, clica no Se Inscrever e ativar no pinguelo. Faça a mesma coisa lá na minha página, por favor. E no meu Instagram, que também é a Coriconsutoria. Se puderem, sou muito grato. Luiz... Bom, gostaria
3: de mandar aqui um... Agradecer sincero, honestamente, a você, Pedrão, Nilson, adorei te conhecer, baita papo. Agradecer também, Ricardo, Gui. Todo mundo comentou nesse chat que bombou hoje, o Sérgio Góes, o Vinícius Silva, BR Fly, é, o Caio Lacerda, Neto dos Santos. Também agradecer aqui, é, novamente, forçar o recado do dia.
0: Só das... respondeu o Vinícius... A Copa Truck vem depois, porém a Copa Truck vem da Fórmula Truck, que veio antes da
3: Europeia, tá? Exatamente. E novamente reforçar aqui o recado né, do, do Dia da Internacional das Mulheres, mandando boa noite para as minhas queridíssimas comentar aqui hoje, né? A Letícia, a Joyce... É o do Felipe. É, Felipe. Befley, <risos> e... <risos> uhum. e... Todos, todo mundo que comentou aqui o chat hoje. Tá certo. Gui, se dispensa, deixa ele.
4: Eu só agradecer aí a presença do Nilson, seja bem-vindo aí, sempre que quiser as portas estão abertas, foi um papo bem legal. Boa sorte aí para você na sua carreira aí no campeonato da Copa Joy. A gente se encontra aí nas pistas na, nas próximas. Valeu Pedrão, Ricardo, Luiz, a todo mundo que assistiu que acompanhou que participou aí no chat com a gente que comentou que interagiu se não deixou o joinha deixa o joinha antes de sair se inscreve no canal se não for inscrito ativa o sininho se não ativou ainda para receber todas as notificações vídeo ao vivo vídeo novo corrida é, alucinados área de boxe muito conteúdo para vocês aí um abraço a todos boa noite tamo junto
0: é isso aí, galera. Então, não esqueça, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber todas as nossas notificações, seja membro, conheça nosso segundo canal Cortes High Speed e vai lá visitar a highspeedshop.com.br, nossa lodinha, compra alguma coisa, vai estar sempre nos ajudando aqui. Obrigado, Nilson, obrigado, Ricardo, obrigado, Luiz, valeu, Gui, valeu todo mundo que acompanhou a gente, tá certo? Até semana que vem. Tchau, tchau, galera.